0: 零零五六变妖股之后，大家变得不习惯。现在我的粉丝最大的困扰，你知道什么吗？他说：“我该不该卖？我已经赚了三十几趴了，我要不要卖？”以前从来没有人问过。我很明确的在我的方格子订阅网站提到：如果你没有明确的资金用途，你不需要卖零零五六。如果你没有明确的用途，只以为自己说啊卖在三十六、三十七，等它跌到三十块买回来，自认为可以掌握到高点低点的人，你就不要卖。因为很可能会涨到四十几，我也不知道啊。你在卖在三十六、三十七，或许是低点。如果想赚零零五六价差的人，其实啊，大概在三十一、三十都卖光了了。嗯，他其实一路追不回来。所以我觉得没有明确用途就不要
1: 卖。欢迎收听《名产品 Podcast》Pod 放送观点。在这个单元，我们邀请不同的职人对谈，一起领略思想的跨越，往更美好的生活迈进。大家好，我是陈轩。最近因为参加《名成品》YouTube 的影片拍摄，有机会走访各地的成品书店。每到不同的地方，我都会问一问读者：每到一间书店，你会逛哪些书？你会逛哪些角落？大概有三成的朋友都跟我说，一定会看的是投资理财。印象中还有人很有自信的讲：“ 2 0 2 3年股票应该随便买都能赚钱吧？”那如果我们回顾二零2二的股票市场，当时听众朋友你的心情又是如何呢？没有人知道未来的股市会是怎样的状态，但是有一个人哦，不管股市涨或跌，他都很乐活。让我们欢迎今天的来宾乐活大叔施生辉大哥，他要和我们分享他的新书《绝对乐活投资术》。施大哥你好，腾讯好，各位听众大家好。施大哥，今天呢你是第二次来到明城品 Podcast， 上一次来的时候是二零二一年，哇，那是大多头的行情，<笑><笑>那时候行情好，然后又慢慢从疫情要回温站起来的时候。嗯第一次来的时候，你是跟我们聊说不同属性的人适合怎么买零零五零零零五六。那经过二零二二的空头一年，然后再到现在二零二三，这之间有什么变化？这一次这一本新书有没有哪些不同的观念？买法跟之前有不一样吗？买法跟以前是一样的，但是心态是不一样的。嗯，我想我这本《绝对乐活
0: 投资术》可能是坊间所有理财书当中唯一在写空头市场的。是，所有的理财书都在写多头市场的心态，教你怎么赚大钱。那我这本书其实是回顾了二零二二年一整年的空头，嗯，让这些从零八年甚至一六年甚至二零年才进场的人，他们以前做的太顺了。这种乐活大家叔看起来很不爽，因为我们曾经在一九九零年面对的一二六八二跌到二四八，一年一万点，为什么你们这些年轻人这么幸运呢？多头市场这么多年呢，终于啊，当然不能这样子说幸灾乐祸了。二零二二年终于让大家知道股市不是永远会涨，嗯，一年也有可能从高低点落差六千点，嗯，所以我就透过第一篇来回顾整个二零二二年，在。空头市场的时候，其实你该怎么让你自己少赔？嗯，所以这本书其实是很多心理层面的问题，技术面的东西，其实我觉得是知微莫及。怎么在面对空头的时候，你心态怎么转念，怎么坚持下去，这才是最重要的。嗯，甚至在2022年，其实我书里头提到有三次啊，叫做人到走廊，有逃命的机会，有逃命的机会，<笑>你是不是有机会逃掉呢？还是你一路套牢到最后？然后杀在阿呆股呢？其实去年的行情基本上是这样，就是反弹大跌，反弹大跌，反弹重挫，然后大概在去年十月份到了最低点嘛，甚至一二六二九比一九九零年的一二六八二还低。嗯，其实这个时候我们这种技术派的人会看出来是说，这就是一个交代，这个行情要结束的时候。嗯，因为已经跌破一九九零年的最高点了嘛，一二六八二跌到一二六二九。确实在那个时候反弹，但那个时候我也不知道真的能反弹。在那个时候大跌的时候，甚至觉得到了谷底的时候，你该怎么样参与市场？这个也是我在这本书的重点。我觉得空头市场一定会来，但是什么时候来，没有人知道。只是说当下一次空头市
1: 场来的时候，你的受伤绝对不要再像去年那么惨重。你讲到说受伤啊，然后有一些逃命的机会，我们就先来聊一聊这个人道走廊好了。好<笑>，在面对空头的时候，大家心情很紧张、很焦虑，但是其实有一些些小机会是可以分散那个风险，慢慢慢慢离开的。那我们作为一个比较小白的投资人，他怎么去判断这个市场讯号？我觉得第一次你没逃走啊，
0: 那是合理的，但是第二次你真的该逃。嗯，第三次才桃花，你大概机会不大了。所也就是说，第一次逃的时候，我觉得如果你是想赚价差的人，不管这个个股有没有基本面，只想赚价差的人，我觉得你在跌了十趴，你就该停损了。嗯，十五趴一定要停损，绝对不要摊平。嗯，很重要的一点就是，很多人说在哪里跌倒就要在哪里爬起来，在股票市场绝对不可以这么做。在哪里跌倒，要到别的地方爬起来，嗯，还要在那个地方原地爬起来，就是摊平，会越摊越平，摊到躺平。我随便举个例子，其实这本书我有提到台积电，台积电是非常好的公司，但是你对台积电的想法绝对不是纯股领息，因为它一年只有11块、12块的股息，其实股息折利率是不高的，相对它五六百块的价格，它只有两趴多嘛，它不是一个纯股的标的。它是一个有一个充满成长空间的想象的股票，这时候你想赚价差的时候，连台积电都该停损。嗯，它从688嘛最高价，如果你跌十趴停损，其实你有机会翻身的。是，那当然啦，很多人说哇，我买了一张台积电，我不停损怎么办呢？一路杀到最低点，已经是绝望的时候，已经非常焦虑的时候，难道还要抱着它吗？有一个很好的方法，这边跟大家分享。现在有个零股的制度嘛，是，真的你买在很贵的价钱，而且都没有停损的话，最后真的已经受不了了。但是又觉得台积电真的是好公司啊，不能杀在阿呆股啊，怎么办呢？你如果真的只买一张，你就卖一百股吧，是，让自己轻松一点。甚至我觉得大家如果知道我只讲零零五零、零零五六的话，零零五零同样可以这样子，因为零零五零的股息值利率不是很高。也是在寄望它的价差。有一个投资人就跟我说，他真的套在140块，他只能买一张，就14万，都跌到100块一张，他已经睡不着觉。我再怎么劝他，我说这个0050又不会下市，每年还是有股息，他就是很焦虑了。我说那你就卖100股吧，嗯，就算卖在100块一0股，损失了大概 4,000 块，好歹你心情睡得着，睡得着嘛。而且这样讲好了，卖了100股。开始反弹，哇！好嘎子，只卖了一百股，还有九百股嘛。嗯，卖了一百股，继续跌。哦，好嘎子，卖掉一百股，只剩九百股在那边跌。所以，我基本上我觉得零股是你逃脱的一个非常好的一个方式啊。就算你只有一张，可以先逃一点点嘛。但是，你真的到了第三次人刀走了，你还没走的话，真的是我觉得几乎是很绝望的时候。但是在每一次，为什么可以要逃脱呢？你有机会逃脱，而且。说服自己逃脱呢，就是每一次的反弹，如果你的个股啊反弹的幅度比大盘还小，比如说现在一万七千点好了。前阵子我去演讲，有一个人跟我说：“老师，我某某的股票还赔五十趴，我怎么办？啊？是不是要停损？不要这样子，很压抑。很多股票还跌五十趴啊，嗯，说怎么办？其实我真的不忍心叫他停损，但是呢，你想想看，你都一万七千点了。”你还套牢五十帕，还赔五十帕，基本上是不太可能回本的。这时候真的就把它卖掉之后，眼不见为净啊，转进的安全的市值型的 ETF， 比如说零零五零、零零六二零八，或者高股息型的 ETF， 零零五六、零零八七八、零零七三都可以。我觉得其实你就是拿赔掉的钱转进这些安全的股票，容易解套。你如果一直在盼望、期待你那个,個股能够解套，其实我觉得机会不是很大。大盘都17000点，还赔50趴，我觉得你真的不要再抱任何的期望了
1: 。因为我觉得他的期望是这样啊，他在想说，我可不可以再等反弹<笑>？所以这时候就要讲到你的书里面有提到一个重点：反弹怎么看，是真的会弹还是不会弹上去？我觉得反弹很重要点，因为空
0: 头市场是每一次啊，到了季线，大家可以去查那个,個股 MA 6 0的地方，如果季线。都跨不过去，这个股票就是非常的弱势。嗯，坦白说，每一次你手上赔的股票，你要先去卖那个赔最多的，而不是去卖那个赔最少的。是，并不是每一只股票你都该认赔。如果它符合两个条件，其实可以等待。第一个就是每一年都有配息，第二个这个公司大到不会倒。其实台积电就算你套在六八八，我觉得还是可以套的啦。但是呢，如果很多个股，每年不一定配股息，甚至规模不够大
1: ，它会下市的话，你绝对不要存任何的幻想，就是该停损。刚才大叔聊到这个买卖的纪律哦，我们知道针对零零五零来讲，你原本的纪律是这样啊：日 K 小于二十的时候买，日 K 大于八十的时候卖。那如果在空头年的时候是日 K 小于十再买，大于七十就可以卖了。对。那我来问一下哦，因为你这一本书你有回顾了2022年这一整年，我们就是站在现在角度往回看嘛。嗯那我们来解释一下，好，如果照你的这个几率去操作，它2022年一整年会缴出怎样的成绩单？还是赔钱的，够<笑>老实吧？好，因为
0: 其实第一次小于20的时候，那个时候还是多头市场，因为还没有跌破季线，所以很多人可能是套在一百三十几块。是，但你如果真的只套一百三十几块，目前来说大概没有赔太多了。嗯，但是当时你一定会交，因为说一百三一路跌到一百以下嘛。没有一个方法能够百分之百正确，如果有的话，我今天也不会告诉各位了，对不对？也就是说，任何方法就是成功的几率高的话，你就要相信它是一个值得信赖的几率。嗯，其实你如果买在一百四以上，我觉得你是因为没有遵照我的纪律，不然不可能买这么高。你如果买在一百三到一百三十五，确实有发生过，但现在已经回到一百二十八嘛，你还配了好几次股息嘛，其实你大概会亏损，但已经亏不多了。如果照着纪律做的话，长期来看是一个可以追随的纪律。你应该是，我只能说赚的机会多，嗯，赔的机会少，嗯。我这个赚多赔少不是指金额，我是说赚的机会多跟赔
1: 的机会少。你刚刚讲到这个长期来看，那我们可以再更延伸一点来讨论哦。也有人说，如果以长期来看的话，根本就不应该考虑什么时候买，什么时候买，就是一直抱着它持续买进。大叔你怎么看呢？我非常同意，但是这个是事后诸葛啊，事后去看嘛。你比如说，从零三年你如
0: 果报牢零零五零，报到现在真的赚翻了，绝对比大叔赚得多。零八年在三十块钱进场，报到现在还是比我赚得多。但我觉得这基本上是事后看多，没有买过零零五零的，你叫他现在在一百二十几块、一百三买，他能不能期待零八年到二二年那么大的一个涨幅？其实是不容易期待的，所以我觉得那个投资不是数学模型，是真实人生。嗯，但我另外想到一个问题，就是大家常说0056的长期报酬率没有0050好。我为什么整天在讲 0056？ 抱歉，我不是整天只讲 0056， 我还是有讲0056。但为什么我觉得小资族该从0056开始？因为0056就算最近变成妖股啊，也不过三十几块嘛。你叫一个从来不敢买股票的人，让他去选零零五六二三十块，零零五零一百二一百三一百四，你叫他敢买哪一个呢？嗯，绝对从零零五六开始买嘛。就像那个人套在一百四十块的零零五，他就很后悔。他如果买零零五六，他其实有机会摊平的。是，结果他一张就买了零零五零，结果看人家说一张不卖，奇迹自来。目前奇迹还没来，我相信奇迹会来，但是目前就是没有嘛。我觉得基本上投资是一个心理层面的问题，就算这么安全的五零五六，还是有人面对它会焦虑啊。我的朋友其实买五六买在三十块以上，他这二十八也是，他觉得他受不了了，他卖了几张，我觉得至少睡得着觉就值得了。我也没有说该骂他，哎，你不能卖啦，暴劳一定会赚的。我怎么知道现在会到腰股到三十六、三十七，对不对？所以我觉得基本上就是你投资最重要就是不要焦虑。所以，我绝对赞成说，从长期暴劳零零五零，但是这个长期是很 long long time ago， 是很早以前长期暴劳是赚的，但是放到现在这个时间点，再过14年，你能够看未来的14年的报酬率比以前的这14年多吗？这不一定哦。其实你刚刚
1: 讲到小资族建议从零零五六开始，那因为大叔你这本书结稿时间大概五月了，那时候零零五六还没有涨到一个剧烈。现在来看哦，其实零零五六变了，有很多的话题性可以讨论。因为原本大家都觉得没什么好聊，就牛皮股嘛。对对。现在它从纯股变成标股，甚至是腰股，其实是因为今年这个 AI 概念大爆发，它真的涨太多，涨太快了。过去如果你常常看大叔的书的话，你应该知道零零五六有一句经典名言：买了忘记它。那我现在要帮听众朋友问一问，现在买了还能忘记吗？现在因为涨太多，实在很难忘记，因为什么？现在我的
0: 粉丝最大的困扰，你知道什么吗？他说我该不该卖？我已经赚了三十几趴了，我要不要卖？以前从来没有人问过。我说你那个是甜蜜的负担，哎，你去问问你的朋友，我还赔三十趴，该不该卖啊？你是赚三十几趴，该不该卖？我很明确的在我的方格子的订阅网站提到，如果你没有明确的资金用途。你不需要卖零零五六，嗯，如果你有明确的资金用途，比如说我卖掉零零五六，我现在可以出国就玩一套，我就认为你该买，嗯，如果你没有明确的用途，只以为自己说啊卖在三十六、三十七，等它跌到三十块买回来，是认为可以掌握到高点低点的人，你就不要卖，因为很可能会涨到四十几，我也不知道啊。你再卖在三十六、三十七，或许是低点。如果想赚零零五六价差的人，其实啊，大概在三十一、三十二。都卖光了了，嗯，它其实一路追不回来，所以我觉得没有明确用途就不要卖。但是呢，你实在觉得啊不卖焦虑，你就卖一些嘛。你有五张就卖一张嘛，你十张就卖两张，你有一张就卖一百股吧，让你真的觉得啊，我这个钱真的确实落袋为安，不怕说会跌下。比如说最近零零五六从最高三十七点二五嘛，又跌到三十五块以下嘛。如果真的三七卖三十五买回来，一定很爽啊。但是很多人不会在35就买回来了了，他可能继续想要等，万一等不到低点呢？其实你的0056就没有了，是，所以我觉得基本上0056变妖股之后，大家变得不习惯，我就直接挑明着讲， 3 5以上不要追了，嗯，甚至连定期定额都停扣，这个时候该去扣什么？把那个钱呢去扣0050啊， 0 0 5 0还在正常发挥，你知道吗？它跟大盘的涨跌幅是一样的，所以0050最近是被这 AI 概念股打趴的。大家都已经不再重视看好 0050， 其实0050真的，它是最纯粹的 ETF， 它是能够复制大盘的。嗯， 0零五零加了一点判断的因素，它其实是变形的 ETF， 是，只是正好这一波，我也不知道它会成为妖股，我自己也吓一跳。但是我觉得这样讲，我就直接说另外一个观点，我有一个明确的用途，在今年第一季，因为我买了房子，需要筹自备款。当然，我要卖一点零零五六。我那时候卖的很差，你知道吗？我卖在三十块以下，人家就笑，大叔，你现在卖三十六赚那么多钱，卖三十块卖太早了吧？这是人生的问题哦。那个时候不卖掉零零五六去买那个房子，我就再也买不到那个我喜欢的房子。是，为什么要买那房？因为采光好，格局方正，地调，甚至连价格其实也低于行情。嗯，当然要赶快买啊！我虽然牺牲了零零五六的获利。但是我买到我喜欢的房子，所以我一直觉得说人生比投资更重要。买到那好房子给我的价值感更大，比我多赚六块钱更多。嗯，所以我觉得就是有明确的资金用途，你就该卖零零五六；没有的话就不要卖。那定期定额可以暂缓
1: 。那我们往下讨论，定期定额什么时候可以再继续扣零零五六？好,好。我想就是等 AI 概念股降温之后，它对于
0: 0056的影响性没那么大，甚至让0056再回到牛皮股的阶段，我觉得就可以开始重新扣 0056， 甚至你要买整张的时候，也是到那个时候再开始买。所以我没办法跟各位讲一个绝对的价格，等它降温再说。那这个时候呢，什么时候是算降温呢？各
1: 位可以订阅我的方格子订阅网站，我就告诉大家，这个时候就是降温了。是。其实0 0 5 6除了今年涨很多涨很快之外，还有一个讨论哦，就是它的成分股从30档变成50档，从年配息改成季配息。不晓得这样的变化对于一般投资人会有影响吗？我觉得季配息是很好的，因为每一季
0: 可以这样有现金进来嘛。嗯、但大家千万不要误会，有的粉丝真的误会，因为这一次配一块钱嘛，他就觉得哇，是不是四季就乘以四就是四块？结果不是。它大概每年也是配两块左右，只是分配成四季来发，有的时候可能是一块，有的时候可能是五毛等等，所以大家第一个不要有误解。当然啦，变成季配有一个小小的负担，就是投信公司啊会给你的时候扣十块钱的会费。这边有个破解的方法，直接告诉大家，因为这个0056的保管银行是中国信托，嗯，所以你如果在中国信托有户头的话，就跟原大投信去申请，以后那个鼓励啊。汇到中国信托就可以省十块钱
1: 啊，小但是哎呀
0: ，不要问了那十块钱真的就重新开一个户头嘛，一年不过增加四十块，你不要在乎这个事情。那你提到三十档变五十档，我觉得是好事，因为以前三十档可能有一些，比如说之前像航运股占的成分比较大嘛，嗯，所以造成零零五六曾经因为航运股的下来，曾经大跌到二十四块以下嘛。当变成五十档之后，它风险分散的能力更强。就算最近 AI 概念股这么火热，它的影响也没有那么大。但是如果以前还是30道，这 AI 概念股五只可能就占了二0趴，零零五六会飙更凶。但我觉得买0056不该去期待它价差的一个空间，是我们买0056就是应该去怎么样去赚那个股息。你知道股息殖利率就是股息是分子嘛，股价是分母嘛，分母越小。是不是股息值率越大？嗯，所以基本上我们是希望零零五六继续
1: 维持它原来牛皮的个性，那继续领股息是好事。是因为你刚刚讲到说大家买五六是为了赚股息，那大家最爱问的就是那我要不要参加除息呢？我觉得这是个假议题。如果我说零零五六随时都可买，买了
0: 忘记它。根本跟除夕都无关啊，嗯、对不对？所以为什么大家在除夕前很喜欢问这个问题？就是等了一年都没买嘛，快要除夕才觉得是不是该买？所以如果你是把它当做长期存股的标的，你真的不该去在乎它什么时候除夕，应该每一次都参加除夕。嗯，真正的问题是零零五零要不要参加除夕？是，所以我认为如果除夕之前零零五零的日 K 啊。小于二十，你当然该参加除夕，因为他填席的机会大。但是零零五零除夕之前日 K 就已经八十了，其实你是该卖的时候，至少不要再买了。那个时候就不要参加除夕。像他二零二一年在一百五十块除夕，到现在还没有填席哦。那是不是未来会填席？我当然希望，但他真的破例了。以前他从来没有不填息的，但他
1: 这一次居然没有填息。那零零五六呢？是历年来每一次都填息。嗯，如果有听众朋友没有听过我们上一集，是第一次接触到零零五零零零五六的话，也可以提醒大家，大叔的观点来讲，零零五六买它是为了它的配息的股息，零零五零是追求它的成长性。那讲到成长性，有些人更贪心了，他觉得说零零五零涨太慢，我想要涨两倍，所以今年开始很多人讨论说要不要买零零五零正二。大叔，你怎么看呢？我觉得正二跟反一
0: 啊，是一个衍生性的 ETF， 你要有一个打麻将的心态
1: 哦。怎么想？当天
0: 平仓就好，因为它不能够怎么样长期持有。第一个，它没有股息，而且它转仓的成本很高。你现在事后来看，买正二赚的比零零五零还多啊。对啊。但是呢，去年呢，正二赔的比零零五零多啊。啊，你知道零零五零跟大盘一样吗大？大盘涨一趴，零零五零涨一趴，但是正二是涨两趴。但是你不要忘了，大盘跌两趴，正二是跌四趴，大家都是先想到报酬，没有想到风险。当然可以买正二反一，但我希望你当天就平仓，不要说长期持有。你不要跟我说，哎呀，你看看今年又从一万四涨到一万七，当然该买正二，这是事后诸葛嘛？我从来不做事后诸葛的事情，所以我觉得正二反一，甚至啊，是技术比较高超的人才能玩的，投资小白千万不要做。有一次啊，我在一个退休理财的场合，就是说反一是什么呢？反一就是大盘涨一趴，反一跌一趴；大盘跌一趴，反一涨一趴。一个阿少马上举手，老师你讲慢一点好不好？我听不太懂。我说听不懂是最好的事情，就不要听了。大家无知不可怕，一知半解最可怕。刚刚那一段，陈轩问我说什么叫正二反应，你听不懂的话直接跳过去好不好？」听了。
1: 好啊，那我们回过头来针对最白话的小白好了。定期定额是大家最常使用的方式，想帮大家问一问嘛。如果我一直以来都是采取定期定额，采用这种方式的人如何提高获利呢？我觉得提高获利的方法用零零五六来举例比较好。你定
0: 期定额，当碰到零零五六大跌的时候，其实是该把钱的多准备一点，直接买整张哦。像现在在三十六、三十七，我觉得啦。它要再回到以前像二十五以下，基本上机会真的很小。当你看到三十块的时候，你就该买整张了。是二十九块买整张，也就是说你怎么提升你的报酬率？我觉得就是当大跌的时候，你该多买一点，甚至你该比如说一个月扣一万，你那时候就一个月扣两万吧。嗯，但是零零五零波动大，在这个时候想要提高报酬率，我觉得相对风险比较高，所以我觉得零零五零就永远是定期定额这样做。不要想说提高报酬，但零零五六，因为第一个它价格比较低，我觉得风险相对比较小一点。零零五六是可以尝试的，定期定了怎么样再增加的报酬率。所以我书上讲的增加报酬率讲的是零零五六，不是零零五零
1: 。那这一次的这本书《绝对乐活投资术》，它特别的地方是，这是大叔第一次讲了零零五零跟零零五六以外的投资标的，那就是台积电跟兆丰金。对，这一次怎么会想要把它放进来呢
0: ？我想，因为。我一直写零零五零零零五六，大家会烦吗？我相信啊，这个市场上像我一样心如止水的人太少太少了啦。我也得照顾一些不同属性的投资。我觉得台积电就是一个追求成长的代表性的股票，那兆丰金就是存股的代表性的股票。所以，我其实讲这两只，讲的是你如何面对价差股跟如何面对存股，嗯，心态上是不一样的。我觉得价差股还回到一开始讲的，一定要停损。但是纯股的话，其实越跌应该越开心。嗯，所以甚至在这本书里头，我提醒大家，今年呢、啊， 2 0 2 3年是买金融股很好的时机，因为去年这些金融股、金控股、防疫险、防疫险还有债券价格的暴跌，其实第一个获利大幅衰退，第二个股息变少了，所以今年它一定受到影响。但是呢？现在已经八月了，大家有点慢了。如果一、二月就进场的话，其实金控股、金融也是涨了一大段，甚至连兆丰金，它才配一点二四，它都到快四十块。难道现在大家觉得三趴的股息殖利率，大家就能接受了吗？如果大家真的三趴就接受，那存股可能还有价差的空间。甚至我这里头也提到说，兆丰金其实股息殖利率已经不算高了。嗯。其他还有很多金控股，股息、殖利率相对比较高，所以意思就是股价还没有真的涨。兆丰金今年涨得比较凶啊，所以我这个时候提到说，金控股怎么去选择？比如说，你到底该买民间金控好，还是关关股金控好？我这边就不破梗了，大家买书就知道我的答案。
1: 那我想要多问的是，如果我本来多年来发楼大叔就有买零零五零跟零零五六的。我如果接下来想要多买兆丰金、多买台积电，我的配比要怎么调整呢
0: ？我觉得如果你长期买零零五零、零零五六，就不要去碰台积电跟兆丰金了，<笑><這><笑>还是回到你最坚守的<笑>对。对对，如果你的个股比较多，零零五零、零零五六比较少，我觉得你可以增加点台积电跟兆丰金，但是你已经买的是这种最安全。最不焦虑的 ETF， 你就不该回到个股这条路上来啊！因为 ETF 最重要三点：第一个是复制大盘，你不要期待你会打败大盘；第二个风险分散，三十家、五十家不可能同一天出事，不可能同一天倒闭嘛；第三个最重要的，不要再选股了，完全不再焦虑。兆丰景年可能突然有利空啊，台积电也可能突然有利空啊，甚至我觉得这次台积电真的很委屈哎、欸。它也是 AI 概念股哎、欸，它都没涨哎，涨的都是以前那种电子牛皮股，你知道吧？台积电没涨哎，对不对？可能大家觉得台积电可能六8八是一个天险吧？那这些以前是牛皮股的电子股，似乎充满了想象空间啊！是，所以他们的表现比台积电好。那最近大盘之所以被压，也是因为台积电表现不好嘛。没有那么强嘛，所以其实大盘表现
1: 真的是落后给 AI 概念股，甚至也落后给0056、嗯。嗯，因为大叔，你刚才说大家买 ETF 有一个点呢，就是不用再去选股了。可是现在连 ETF 都越来越多，我们现在开始烦恼是要怎么去选 ETF。嗯、对，有人问你，怎么有,有有有啊。所以我这本书也写到 ETF 的各种类别，我
0: 提出的建议，刚刚已经提了嘛，正二反应这种衍生性的不要买。另外就是主题型跟其他各国股市嘛，就一个重点，你懂的产业，你懂的国家，嗯，就可以买。为什么零零五零比这些主题型的 ETF 跟其他股市的 ETF 要安全？为什么？因为零零五零是所有产业的分散，主题型的 ETF 没有做到这种产业的分散。比如说半导体的、五 G 的、电动车，它是绑在那个产业，万一那个产业不好。是整个 ETF 都挂掉哎，嗯，如果当年在太阳能这么红的时候 ，LED 那么红的时候，有出这种主题型的 ETF， 现在大家是赔的很惨很惨的。所以我觉得主题型的 ETF 牵涉到产业，你了不了解？你了解当然可以买。另外我要提醒各位一个，每一档 ETF 像琳琅满目啊，这么多 ETF， 它上市的时候第一个。他一定要打败零零五零，对他如果零零零五零那么回撤都输的话，他根本不可能有人买嘛。所以请记得，每一档新上市的 ETF 一定打败零零五零，但是之后不一定有。但是之前回撤的话，一定是第二个，因为这些 ETF 需要找投资达人来代言。但请大家不要误会，他们是代为介绍，他们不是推荐这个 ETF。但是他误会了，比如说。我从来不接这种新的 ETF 的代言，因为我没买过，我怎么去分享呢？那这些投资达人有买过吗？当然没买过，所以他其实只是把投信公司的给他资料，透过他的嘴巴、他的文章介绍给大家而已。嗯，大家还是要自己去判断，绝对不能说啊某某某推荐这个新的 ETF 就跳下去买，这是很危险的事情。你 ETF 它没上市，怎么可能买过呢？所以你不要相信他们
1: 是代言，他们就是代为介绍，一
0: 切都要看
1: 自己的判断。嗯，其实我觉得，如果发 o 大叔很久的粉丝朋友，应该就知道，除了根据你的做法跟建议之外，很多人其实是向你学习一种心法跟心态。那你说了，在投资的赚钱跟赔钱之外，还有一个东西叫做等待。面对2023年的投资环境，你觉得哪些事情值得再等等？哪一些适合快刀斩乱麻？有哪一些是可以逢低摊平？有哪些会摊到躺平？我觉得现在啊，如果你还赔四五十趴，你的个股连 MA 6 0还没
0: 站上的话，直接砍掉，我就直说，眼不见为净，转到0050或0 0 5六。就算现在0056啊比较高， 3 6 37我觉得放长来说也没有问题的。因为毕竟0056还是达到了产业分散、个股分散的优点，所以就算你套牢在比较高的地方，也是相对容易解套。但是呢，如果你是个股的话，如果你还赔四五十趴，我觉得直接卖掉比较容易一点点。嗯，什么可以逢低摊平呢？就是你如果是存股、领股息为目的的话，而这个股票呢大到不会倒，每一年都配息，是可以逢低摊平的。嗯，如果它不符合这两个条件，再讲一次，每一年都配齐，跟大到不会倒。如果不符合这个条件，你只想赚价差，真的十趴就该停损，十五趴逼自己眼睛一闭就把
1: 按键按下去卖出，就这么简单。其实刚才最后跟大家聊到投资的心态这件事情，我觉得石大哥在书里面有一个故事很值得跟大家分享哦，就是每个人的投资的属性不一样，有些人是猎人。比如说他是猎一头大象，九九猎一次，猎完一次吃九九。有很多人是很焦虑，每天要猎小老鼠，然后不一定抓得到。但是大哥，你说你自己是农夫，那你自己怎么看待这种不同心态的投资方式？针对二零二三年下半年，你会给大家的整体建议是什么？我
0: 觉得猎大象的是超级高手，他根本不需要看我的书。该看我的书的人是那些猎小老鼠的。<笑>是你自以为猎小老鼠就赚一点点价差，很容易的话，其实你是对自己的高估。我觉得真的不要再去抓小。老鼠了啦，我们就来当农夫，每年领股息。而且，你如果心中只想赚股息的人，你在低点一定敢买。我随便举例，那个兆丰金在2020年 COVID 19的时候跌到27块以下，你如果26块买的话，其实你只想赚股息嘛。没想到它现在涨到40块，中间的股息你还没算哦。所以，当你只想领股息的人，在低点你绝对敢买。但是你想赚价差就不敢买，嗯，所以我觉得很重要的一点就是，农夫的话就是要播种就好了，每年都收成。当然有天灾嘛，突然台风来了，淹水这一期的收成没了。但是只要你这土地是肥沃的，台风总是不会每一年都来嘛。偶尔来的台风会让你有点损失，但是土地还在。但猎老鼠其实真的老鼠不好猎。我那次去旅行，那个朋友就是他都是猎大象，他真的好厉害。他的玉龙买在二十块以下，那个时候他去旅行的时候，他就卖在八十块。他现在已经没有玉龙了，他这个就咧大笑嘛。你真的那么厉害吗？我觉得高手非常的少，一般人也没像他那么大的耐心。他为什么那么大的耐心？你知道吗？第一个他熟悉，第二个他钱够多。哈哈哈，你小白，你其实钱不多，你就想赚，一定能炸他就跑了。他钱够多，所以有一次我演讲很有趣哦。有一个人居然问我说：“老师，什么叫套牢？”居然有人不知道什么叫套牢。我就说：“你买五十块，现在市价四十块叫套牢。”他说：“那有什么关系啊？我可以等。”然后旁边有个人说：“老师，他是我们里头最有钱的人，意思就是说，钱多的人是可以对抗风险的，是钱少的人，其实你每天在焦虑当中，钱少的人，你干脆做农夫，相对安心。
1: ”其实老师最后讲到这个农夫的概念呢，我很喜欢你在《绝对乐活投资术》里面提到的一段话。你说人生是一座森林，股票是其中的一棵树。股票这棵树如果长得不大，但你其他树长得茂密，一样可以成为一座美丽的森林。我觉得大家追踪乐活分享人生就是这样嘛。大家看到的不只是钱跟投资而已，更重要的是你赚了钱之后，你怎么花钱，怎么样帮自己的人生变得更好。希望透过今天节目讨论的内容，可以帮我们听众朋友的森林呢，都灌溉一些些养分跟希望。下一次呢，施大哥出书再来我们节目的时候，我们都已经有更丰盛的果实了。欢迎大家到附近的成品书店或是成品线上，可以找到施大哥的新书《绝对乐活投资术》。如果有任何的问题或建议，欢迎到 Apple Podcast 留言给我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾施大哥。我们下次见，拜拜，拜拜。